0: L'actualité vue autrement
1: Pour comprendre le monde qui vous entoure
0: Les effronter j'avais assez hâte qu'on se parle, Vanessa, de Péo Baudouin. Oh,
1: mon Dieu! <rire> hey,
0: scandale. C'est ça que je faisais
1: hier, Geneviève. Je suivais toutes les blagues qui se faisaient sur les réseaux sociaux, sur le, le dos de ce pauvre, pauvre, pauvre influenceur Et pris au dépourvu.
0: Ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Péo Baudouin, Péo Baudouin, c'est un influenceur. Donc, c'est une personne qui gagne sa vie grâce aux médias euh, sociaux. Et euh, il officie principalement sur YouTube. Il y a aussi un compte Instagram. Euh, c'est l'ami de Marina euh, Bastarache. Ils qui font aussi, souvent euh, euh, des reprises de
1: chansons ensemble Exactement. sur leur chaîne YouTube. Ils ont partagé, euh, participé à The Voice, oui. le pendant français, hein, vous l'aurez deviné sans doute, de la voix. Donc, ils font
0: beaucoup parler d'eux et euh, pour ceux qui se questionnent sur ce fameux métier d'influenceur, sachez que quand vous avez un certain nombre d'abonnés, euh, soit sur YouTube, soit sur Instagram, euh, les compagnies, en fait, différentes compagnies, différents établissements aussi, ça peut être des restaurants, des hôtels, ça peut être aussi des compagnies aériennes, euh, ils vont offrir à ces gens-là, à ces personnes-là, euh, des cadeaux. Euh, Euh, Ça peut être un voyage gratuit. Ça peut être des repas gratuits au restaurant. Euh, Et dans le cas de P.O. Beaudoin, dans le cas qui nous intéresse, euh, le scandale est lié à des cartes cadeaux euh, parce que c'est une façon très efficace pour les compagnies euh, de rémunérer ces gens-là et euh, c'est assez douteux. Ça, on va en reparler tantôt mm-hmm. euh, Vanessa de, du petit problème qu'on a avec les cartes cadeaux mm-hmm. euh, versus les influenceurs mais sachez que ces gens-là reçoivent des produits physiques et beaucoup de cartes cadeaux et là, hier, euh, notre bonne amie <rire> PO Beaudouin a pris un taxi et euh, il s'est fait voler son portefeuille oh, en voyage. Le pauvre. voyage à
1: Ibiza, le pauvre. Je sais un voyage pauvre.
0: que probablement toute dépenses payées. Exact.
1: Donc c'est oh, c'est dommage pour lui. Mais ces là. gens-là, euh,
0: j'aime pas ta condescendance ah. en ce moment parce que euh, ce sont des véhicules publicitaires. Ils ne s'en cachent pas. C'est une nouvelle façon qu'ont les a entreprises. C'est
1: un vrai star système en
0: fait. Oui, de faire de la publicité. Et ces gens-là travaillent très fort pour faire du contenu. Euh, même si on a l'impression qu'ils parlent de rien, là, qu'ils parlent de leur quotidien, puis qu'ils parlent de comment se faire une toast avec leur nouveau toaster. Là, t'essaieras de faire ça sur YouTube et de ramasser un million d'abonnés. C'est quand même difficile. Euh, puis, je t'en ai un peu qu'on soit condescendant avec les influenceurs parce que je constate que c'est un vrai métier. Puis, je trouve que les médias, souvent, ont une attitude un peu hautaine envers eux parce qu'on a l'impression que nous, on est un vrai média, alors qu'on devrait plutôt regarder qu'est-ce qu'ils se font parce que visiblement. Ça marche. Il y a un très gros public pour ça. Absolument je suis Donc, je c'est d'accord la avec fin quoi? de mon, mon éditorial sur les influenceurs ne sont pas si vides et stupides qu'on pense. C'est pas ça que je dis, mais il y en a certains qui sont plus intéressants
1: que d'autres. Bien c'est surtout ça mon point, en fait. Oui,
0: en fait, ben, en il fait, y en a certains qui te visent comme public cible, puis il y en a d'autres qui visent un autre public qui t'int... Pis ça t'intéresse pas Pis c'est normal il euh, y a des personnes qui basent leur vie entière sur faire des tutoriels de make-up sûrement que ça t'intéresse j'adore que ça que c'est ça mais moi ça m'intéresse pas T'as, ah ouais je sais... je l'aurais jamais deviné Je sais. moi parce ce qui m'intéresse chance, c'est le hard Store de, de Emma Verdes je trouve ça le fun qui? de regarder tous <rire> ces petits livres <billets>. anyway mais voilà Pedro embarque dans un taxi il s'est fait voler son argent euh, son portefeuille en voyage et là il y a pas de mode de paiement et il tente de payer euh, son taxi avec une carte cadeau Visa
1: de 250 dollars se plaît-il à marteler dans sa story ben, c'est Instagram. Parce qu'il hein? veut dire qu'il
0: a, c'est parce qu'il veut dire qu'il y a, a de l'argent pour payer. Et là, tu me coupes l'aide sur pied, Vanessa. Il fait des stories Instagram et euh, il dit euh, de façon assez maladroite, je trouve, euh, Ben, il ne veut pas prendre ma, ma, mon mode de paiement. Et là, il, il met carrément le chauffeur sur la sellette et l'utilise. Et là, c'est là que moi, je trouve ça excessivement douteux son pouvoir, euh, son énorme following là, hein? et son privilège. Et pour faire honte au chauffeur pour l'obliger, si on veut, à obtempérer, à accepter sa carte cadeau-visa. Et il montre son visage. On le voit. On entend la voix du répartiteur. Et ça, j'ai trouvé ça, de la part de P.O. Baudouin. j'ai trouvé que c'était un grand manque d'élégance. J'ai trouvé que c'était raciste. J'ai trouvé que c'était classiste. Tous les mots en «iste », j'ai trouvé ça. On n'utilise pas sa tribune euh, pour mettre la lumière sur une pauvre personne qui a, qui a pas voulu. Je peux comprendre qu'on peut interpeller des marques. Moi, je l'ai, je l'ai déjà fait sur les médias sociaux, sur Twitter ou sur Facebook, de dire tel service à la clientèle, j'ai une mauvaise expérience. Tout ça, faire un off, c'est ça la game des médias sociaux. Mais de s'en prendre à une personne en particulier puis de montrer son visage, ça, je trouve pas ça correct. On
1: se rappelle que P.O. Baudouin a plus de 50 000 abonnés oui. sur son compte Instagram. Donc, c'est 50 000 personnes qui ont pu voir, en fait, tout cet échange-là musclé entre P.O. et le chauffeur de
0: taxi. Alors, qui, en plus, qui, des autres personnes qui ont eu vent de ça dans ben les oui, médias, et qui sont allées voir les viral, stories. Ça a été Là, viral. Ouais. Et
1: l'affaire, c'est que c'est juste quelqu'un qui essaie de gagner sa vie au quotidien, ouais. qui, lui, doit sortir tous les matins dans une industrie qui vaut plus grand-chose, on va se le dire, puis qui, oui, va tenir son bout pour avoir son 8 de course. On se rappelle que P.O. Baudouin parlait de, de, de la course course qui valait, qui valait 8 Son 8 il aurait pu le marcher. Honnêtement, Geneviève, là, c'est, maison. c'est ce qui m'a choqué. Mais attends, c'est mais vraiment... là attends.
0: moi c'est ça qui me... C'est le privilège je comprends. Étalé, là. Ah, mais Oui, mais ça c'est clair. Là, on est d'accord là-dessus. Mais il y a une affaire, une petite affaire qui me gosse dans cette histoire-là. C'est que euh, je comprends pas pourquoi le chauffeur de taxi refuse de prendre la visa cadeau. Parce qu'on s'est renseigné, on a regardé les cartes visa prépayées, parce que c'est une carte prépayée dont il s'agit une carte cadeau. Euh, ils sont acceptés partout où Visa est accepté. Et normalement, dans les taxis à Montréal, tous les taxis sont munis de terminaux. Tous les taxis. Donc, je ne comprends pas, je ne comprends pas comment ça se peut qu'un chauffeur de taxi puisse ne pas accepter ce mode de paiement-là. Je ne le comprends pas. Moi, C'est ça mon questionnement. Puis ça encourage encore une fois les gens à avoir une mauvaise perception des taxis. À prendre des Uber, à prendre des Théo qui existe plus maintenant. Mais c'est ça qui, non, mais c'est ça qui encourageait les gens quand même à les prendre. C'est-à-dire que tu rentres ta carte de crédit, tu payes, t'as pas d'interaction de paiement avec le chauffeur, c'est pas compliqué. Tu sais mais je pense que le chauffeur il n'y a pas de garantie qu'il y a de quoi sur la carte de, de cadeau oui, évidemment il peut,
1: il, il peut essayer de la passer Geneviève je comprends mais pour avoir entendu tellement d'histoires parce que moi j'ai pris des taxis pendant longtemps jusqu'à tout dernièrement je continuais d'utiliser des taxis malgré la popularité d'Uber. mais là tu les prends plus ben, en fait c'est qu'on m'a fait un jeune de, de 18 ans l'ami de mon frère parce que je disais moi je continue à prendre des taxis parce que c'est une industrie qui qui emploie beaucoup de gens de ma communauté qui, qui emploie beaucoup d'immigrants de première génération pour lesquels il y a pas de possibilité de réinsertion sociale à pour, toi. pour moi, d'un, d'un point de vue de valeur, je refusais de donner mon argent à une compagnie qui est basée au, euh, à Amsterdam et qui va garrocher tout son argent dans les paradis fiscaux. Ça nous revient pas en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur, en tant que contribuable, l'argent qu'on dépense dans des compagnies comme Uber. Ça s'en va tout dans des paradis fiscaux. Alors que l'industrie du taxi était réglementée par le gouvernement du Québec. Il y avait une sorte de réinvestissement. Donc, ça me fendait le cœur. Mais ce jeune-là, beaucoup plus jeune que moi, disons ans de moins, m'a fait remarquer qu'il y avait beaucoup d'immigrants qui maintenant avait des permis Uber ça, en fait, c'est vrai. qui se tournaient vers Uber parce que c'était une façon de faire de l'argent, de joindre les deux bouts et j'ai essayé, j'ai téléchargé l'application et ça s'est avéré en fait, j'ai rencontré des gens formidables, oui. parce que moi j'aime bien jaser avec les chauffeurs de taxi et maintenant aussi. les chauffeurs d'Uber, j'ai découvert des gens par exemple, une femme, ma première ma première expérience c'était avec une femme qui avait décidé de retourner aux études parce qu'elle n'arrivait pas à monter euh, d'échelon dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait parce qu'elle n'avait pas les diplômes, des gens plus qualifiés qu'elle, qui avaient des diplômes, mais qui avaient moins d'expérience qu'elle, passaient devant elle. Donc, elle retournée aux études, puis elle était mère de. Elle est mère de deux enfants. Et la seule façon pour elle d'avoir un, un horaire flexible qui lui permettait de travailler, d'aller à l'école, puis de torcher ses enfants, c'était de devenir chauffeuse Uber. Donc, parce que toi, ça lui permet de faire son horaire. T'sais, donc, j'ai trouvé que, OK, il y a quelque chose, il y a quelque chose là. Donc, ça a enlevé un peu, ça a contribué à gommer mes préjugés sur Uber, tu
0: sais. Mais ben, c'est ça. Donc, là, toi, tu vois ça d'un bonhomme, la, la réforme non, oui. de l'industrie du taxi, bon. là. Parce que là. Non, parce que parce que là, oui. on sait quand même que euh, ça, ça va être fini. Il va y avoir l'abolition du système de quota qui protégeait jusqu'à maintenant, justement, cette industrie du taxi-là. Uber va avoir le droit d'officier euh, partout. Euh, les, c'est sûr que, bon, le, le danger de, de ça, c'est que les gens qui ont payé très cher leur permis du jour c'est au lendemain ça. se ramassent un peu avec rien entre les mains. Mais Sans en même temps, fond de retraite. J'en veux. J'ai envie de te dire qu'ils ont couru après Vanessa. Ils ont couru après. Mais souvent, c'est des gens. Cette industrie-là, c'est très mal
1: défendu dans tout le dossier Duber. Mais quand tu vois la population qui constitue en fait les chauffeurs du, de taxi, tu le sais, qu'ils n'avaient pas les moyens face à une multinationale. Là. Honnêtement, là, ils se sont fait avoir par c'est le système... C'est David contre Goliath. Hein? Oui, vraiment. Puis j'ai vraiment l'impression que le gouvernement les a poignardés dans le dos dans ce dossier-là par des mesures électoralistes pour favoriser le public, pour pour pas perdre l'opinion du public qui était clairement en faveur d'une réforme de l'industrie du taxi je, je le comprends. C'était, c'est une industrie qui était un peu désuète, qui n'était plus dans l'air du temps, qui n'a pas sauté sur les trucs technologiques au bon moment. Mais
0: en même temps, le ministre Bonardel a quand même fait valoir que son gouvernement va verser des compensations. Là. On parle de 250 millions de dollars. Ils vont compenser pour ces permis perdus, entre guillemets.
1: Oui, mais évidemment, ce n'est pas le fonds de retraite que ces gens-là espéraient, Geneviève. C'est à 250 millions là, qu'on divise pour le nombre de chauffeurs de taxi qu'il y a sur le territoire. On s'entend que c'est des pinottes par J'comprends. rapport à Surtout que le, le permis, normalement, aurait dû prendre de la valeur plutôt qu'en perdre avec les années. T'sais. Je comprends, Donc, euh, mais c'est quand
0: même un, un dossier qu'on va continuer à suivre et euh, évidemment, euh, moi, je, je ne peux m'empêcher de dire qu'à chaque fois que je prends des taxis classiques, je suis déçue à chaque fois.
1: Mais t'en puis, fais pas une story Instagram pour humilier ces personnes-là parce que tu comprends que l'industrie, exactement. c'est pas les individus.
0: Exactement. Donc, euh, pas bravo P.O. Baudouin euh, pour euh, cette sortie sur Instagram. Mais quand même, euh, ça pose des questions. J'ai vraiment envie de savoir euh, c'était quoi le problème avec cette visa carte cadeau. Tu sais, pourquoi elle a pas été acceptée dans ce taxi-là? J'aurais, j'aurais vraiment envie de quand comprendre qui, euh...
1: qui font des courses sans payer, qui sortent du taxi et qui reviennent jamais. Tu sais, t'entends oui, toutes sortes histoire. Pourquoi il a pas demandé un lift à un de ses 50 000 à sur
0: Instagram. Hein, on répondrai mon père. <rire> euh, on passe à un autre sujet très différent. On se déplace du côté de la France, euh, Vanessa. On sait que la France est passée à l'histoire en 2004 en adoptant une loi qui encadrait le port du voie dans les écoles. Absolument.
1: Et c'est, c'était un coup de tonnerre à l'époque, Geneviève, dans les sociétés occidentales en général. À chaque fois qu'on que... en reparle, je me
0: sens mal. À fois. Ah oui? Ben c'est, c'est, ben. c'est le modèle de la laïcité à la française. pas vous... la laïcité, c'est l'assimilation. Ben, je ne vois pas en quoi c'est de l'intégration que d'abolir le voile à l'école. La tu France, sais? c'est
1: toujours targué d'assimiler. Hein, euh, le, le gouvernement français, l'État français n'a jamais hésiter à utiliser le mot assimilation pour parler de sa, sa, ses politiques en matière d'immigration sur son territoire. Le, le modèle de la laïcité à la française devient un modèle d'intégration célébré par les uns, on le sait, vilipendé par les autres. Quinze ans plus tard, on est à l'heure des bilans. Qu'est-ce qu'il faut retenir de, de l'expérience française, Geneviève? La réponse se trouve peut-être au cœur d'une étude de l'Université Stanford. Euh, une, une étude menée sur plusieurs années qui a été publiée en janvier dernier mais qui est un petit peu passée sous le radar. C'est étonnant tout de même parce que, de mémoire, c'est pas mal la première fois qu'on examine les conséquences de la loi sur une aussi longue période. On a un bon échantillon ici avec des femmes qui sont nées en France et qui ont vécu de plein fouet l'adoption de la loi et les autres qui ont échappé parce que ça fait 15 ans que ça a été adopté. Donc, il y a des jeunes filles qui sont passées à travers le système comme tel. Et là, il faudrait revenir quand même sur la loi parce que pour ceux qui ne savent pas, cette loi-là qui a été adoptée en mars 2004 sur les signes religieux dans les écoles stipule que le port de signes ou de tenues euh, par lesquels les élèves manifestent ostentatoirement ça dit tu quelque chose les signes ostentatoires Geneviève vaguement Ouah, vaguement vaguement hein? euh, à une appartenance religieuse comme le voile islamique euh, la kippa ou une croix de dimension assez excessive est interdite cette interdiction s'applique également au personnel des établissements scolaires en revanche la loi permet pas euh, on remet pas en cause le droit des étudiants de porter des signes religieux discrets. Là. Donc, une main de Fatima, une petite croix de David. C'est juste le
0: et voir, c'est... le problème. Ben, évidemment... Parce que c'est ostentatoire. C'est ostentatoire, c'est tout tu penses.
1: Puis, évidemment, c'est, c'est les femmes voilées qui ont été les premières visées par cette loi-là. Évidemment, c'était censé encadrer tous les signes religieux. Mais évidemment... Si on se fie euh, à l'historique d'immigration en France, on comprend que les femmes musulmanes sont particulièrement vous, euh, visées beaucoup plus que les gens qui portent un turban sick, par exemple. Ça, c'est juste sur les données d'immigration. Qui est tout
0: autant ostentatoire, oui, oui, précisons-le. Ça, hein. Dont on parle jamais, étrangement. Donc, ça ne euh, nous dérange pas, le turban sick, Vanessa. Ben, ben, en même temps, on dit que ça ne nous dérange pas, mais il y a quand même eu des commentaires sur euh, cette fameuse, <rire> sur le fameux turban de Jeff Jack Mead. Exactement. Ouais, ouais. Euh, les gens sont comme pas prêts à le laisser officier tant que ça dans oh, des postes On parle de la kippa. Ah non, pas encore. <rire> le en couteau le, cas, kippa, le hein? couteau dangereux oui aussi non non le kirpan. Ah, oh, le kirpan. Ah, et le la, kirpan. la kippa c'est quoi Vanessa c'est le petit
1: cercle que portent les personnes juives les hommes juifs en fait ah c'est vrai ouais, c'est ça, ça moi c'est... qui ai étudié en sciences mais ça, aussi ça, c'est non mais des là pour vrai tu sais je veux
0: dire si on si on abolit le voile puis si on considère le voile euh, le hijab, comme un signe ostentatoire évidemment euh, le turban la kippa et tous ces autres euh, morceaux qu'on se met sur soi devraient être considérés de la même façon. Ben
1: oui, c'est ça, c'est ça le but de la loi mais ça traite par aigu. Oui, <rire> hein, étrangement ça marche pas tout le temps. Euh, la loi de 2000, de 2004 s'applique juste à l'école en hein, passant au collège et au lycée mais pas à l'université et dans les autres établissements d'études supérieures, ben parce que les gens sont adultes. Je pense que au niveau de la loi à l'époque ce qu'on voulait c'était éviter que les jeunes filles se retrouvent endoctrinées par les mauvaises religions et qu'à l'âge adulte, ben, elles soient complètement assimilées à la société française. Donc, normalement, ces filles-là ne devraient pas remettre le voile au terme de leurs études secondaires.
0: Qu'est-ce qu'on sait? Puis là, tu peut-être pas la réponse, là. Mais est-ce qu'on sait s'il y a des femmes qui font le choix de reporter le voile rendu à l'âge
1: adulte? On n'a pas ces statistiques-là dans l'étude, évidemment, parce que, bon, c'est des codes Par contre, on a d'autres conclusions qui sont fort intéressantes. Il faut que je rappelle, Geneviève, parce que là, il y a beaucoup de gens qui se mélangent. Là, quant aux lois ou en France, tout ça, c'est dur un peu de s'y retrouver parce qu'il n'y a aucune loi qui interdit le port de signes religieux dans l'espace public. Là. Euh, c'est autre seulement que, les écoles. C'est autre que les établissements scolaires, exactement. Puis il faut faire attention sur ce dernier point parce qu'en France, on a aussi ce qu'on appelle dans le langage courant la loi burqa. C'est une autre loi qui a été votée en 2010 qui interdit de dissimuler son visage dans l'espace public, Mais ça, notamment le à l'aide d'un masque, d'une ouais. cagoule, ou d'un voile islamiste intégral. Mais, et là, et là, là où, on parle ouais, de oui. la burqa, on parle du niqab. Mais attention, c'est pas le signe religieux qui est mis en cause par la loi. C'est la dissim- dissimulation du visage qui en découle. Donc c'est pas une attaque pour assimiler le, d'un point de vue religieux. C'est pas ça la laïcité. On parle vraiment d'un règlement pour tout ce qui, qui concerne, tout ce qui couvre le visage en tant que ben, tel. Tu vois, là, je suis moins dérangée. Parce ben, que exactement.
0: là, j'ai, j'ai tendance à trouver que, euh, puis j'en ai déjà parlé souvent, là je trouve que la, la, la charge symbolique d'un hijab n'est pas vraiment pas la même ben, qu'une burqa qu'un niqab. Et pour vrai, euh, alors que j'ai vraiment aucun problème à ce qu'une personne qui euh, occupe euh, une fonction, euh, c'est-à-dire dans son établissement scolaire ou même une policière, une ambulancière, une infirmière, euh, même quelqu'un qui travaille euh, au gouvernement, tu sais, euh, cette personne-là veut porter son hijab, je n'ai aucun problème avec ça parce que je vois son visage. Par contre, quand je vois une femme qui porte un niqab, c'est-à-dire un grillage devant ses yeux, souvent, elle porte aussi des gants. Oui. Euh, Et le tchador aussi. Mais le tchador, oui, on voit quand même les yeux, ouais. mais, mais quand on voit pas le reste du visage. Moi, quand, il, quand on voit pas le reste du visage, là, je débarque un peu. Pour ce qui est de pratiquer un métier qui a rapport avec la fonction publique, l'éducation. Après ça, euh, les femmes qui veulent le porter puis qui exercent pas ces fonctions-là, libre, entre guillemets, à elles de le faire. Ouais. T'sais. Mais les condamner à rester chez elles ou elles vont
1: juste pondre des bébés à la journée longue, c'est peut-être pas la mesure, la meilleure mesure d'intégration non plus. Je vais juste le dire.
0: Moi, je fais juste dire que si tu exerces un métier qui a rapport avec la fonction publique... Euh, tu devrais pas avoir le droit de porter quelque chose qui cache ton visage c'est, une, c'est un principe de sécurité de base oui t'sais. oui, oui je suis bien d'accord mais avec toi. mais je suis d'accord aussi avec toi pour te dire que les ghettoiser ces femmes là puis qu'empêcher les femmes de porter un hijab dans la fonction publique c'est euh, les isoler encore plus alors que c'est pas ça qu'on veut si on a des valeurs d'intégration si on a des valeurs humanistes euh, d'ouverture euh, ben on doit les intégrer à notre société avec ce qu'elles sont pas les obliger à renier euh, leur histoire leur religion leur héritage
1: mais c'est ce que demande, démontre l'étude en fait les conséquences quand euh, quand ça a été adopté, ce qu'on ce qu'on évalue en fait, c'est qu'on se rend compte que euh, pour les personnes, pour les femmes euh, qui ont vécu de plein fouet l'adoption de cette loi-là, Geneviève,
0: ben, ça peut être une violence, c'est, c'est une violence. À enlever son voile. absolument,
1: et ça crée un grand grand sentiment. Ça, c'est les conclusions de l'étude, Geneviève, ouais. un grand sentiment de ressentiment à l'égard <rire> de l'État français. Sommes-nous surprises Ben
0: honnêtement, je reviens tout le temps à dire que je trouve ça un peu ironique. Euh, D'imposer à des femmes euh, leur, de retirer leur voile, OK? Parce que ça serait supposément un Delirier, symbole d'oppression. Ouais. Mais qu'on les oblige de l'autre côté. On, 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 c'est obligé, là. C'est par la loi. C'est profondément antiféministe. Donc, on les délivre de leur voile en les obligeant à ne pas le porter. Ce, le paradoxe de ce geste est en, en soi ridicule. Antiféministe. Puis c'est, ben, c'est, c'est pas juste. j'ai pas juste antiféministe. C'est ridicule. Je veux dire, oui, on leur fait ça. exactement ce dont on veut les sauver. Exactement. Tu sais? Et ces femmes-là
1: musulmanes touchées par l'interdiction là, euh, vont généralement augmenter l'identification avec la nationalité de leur père Bien, c'est plus ça. que leur identification avec la France. Il y a une aliénation. Mais comment
0: tu as qui... envie de faire partie d'une société qui te rejette?
1: Tu te force à faire un choix que tu veux pas faire, qui contraint tes libertés, parce que c'est de ça dont il était question. C'est de droit, des droits et des libertés. Si tu viens t'établir, c'est si en Arabie Saoudite, c'est autre chose, mais quand tu viens t'établir dans une société démocratique, le deal, le contrat social, c'est d'accepter tout le monde en vertu de ses différences et de miser sur le vivre ensemble. Oui. C'est d'apprendre à se côtoyer les uns les autres. Pas d'assimiler, mais d'apprendre à vivre ensemble et de respecter le bagage de chacun et de tendre vers un projet commun.
0: Et si on on leur laisse la paix et si ces femmes-là euh, peuvent se promener euh, dans notre société justement en portant euh, leur hijab, si elles se sentent libres de le faire, si elles se sentent accueillies, ben, peut-être qu'elles vont avoir envie éventuellement de l'enlever. Je dis ça de même.